1: Buona domenica! Salve Carla, come va?
0: Eh, abbastanza bene, le solite cose. Comunque, siamo. Abbiamo siamo...
1: qualcuno qua con noi oggi, vedo. Chi?
0: Beh, <ride> non lo so. Uè, ma io già ti conosco, a no? Te.
1: Veramente! <ride> noi oggi abbiamo il gran privilegio di avere eh. con noi la <ride> nostra no, simpaticissima amica Elena Bollino. Ciao, eh, Ciao Elena. Ciao. Eh
0: che ci viene a spiegare un sacco di cose di cui io e Antonella non capiamo niente. Eh, Parla posso... per te. Ah scusatemi <ride> io veramente di la verità non ne...
2: no non, non no, so. vabbè, Più che spiegare io sono venuta a dare un pochino di informazioni che potrebbero essere utili non si ascolta. Scusa per se ti interrompo
1: un momento Elena forse per... è meglio presentare Elena in caso ci sono persone che eh, non sanno che... chi assolutamente. sia. Eh,
2: assolutamente. Elena. Sì. Allora io mi chiamo Elena Bollino e sono uh, un Licensed Immigration Advisor in Nuova Zelanda cioè Traducin mi occupo italiano, di um, consulenza sulle leggi sull'immigrazione quindi tutti coloro che vogliono uh, venire in Nuova Zelanda e hanno qualche domanda oppure richiedono assistenza con i visti eccomi qua. Eh, voilà. Et Ma noi, lo ehm... parli bene l'italiano no, di... eh? Ah, sì. <ride> Ho praticato tanto. Sì, oggi è uno di quei <ride> Dalla nascita. <ride> oggi è uno di quei giorni. Allora, sai? Quello non me lo aspettavo.
1: No. Una delle solite perle di, di, si di. Si chiamano perle di wisdom. Di, di wisdom. Mi esci fuori con.. parli bene italiano. C'è stato Vabbè, un momento quando ho detto. Dai,
2: è tanto per alleggerire la domanda, ho detto, detto, poi... giustamente consulenza è l'immigrazione un po' pesante. Eh, quello che stavo facendo. Stavo facendo
0: un po'. Ah, consulenza, eh? ma come lo parli bene l'italiano comunque.
1: comunque perché siccome abbiamo avuto Elena qui con noi già un paio di volte perché sempre esatto. ci porta delle informazioni molto importanti ed è sempre una gran gioia averla qui con noi Grazie, anche e allora abbiamo colto la, l'occasione <ride> dell'offerta noi siamo sempre qui aperti all'offerta di parlare con lei su questioni dell'immigrazione perché Elena dovrebbe fare un
2: seminario sì, allora mh, la mia decisione di fare un seminario è um, dovuta al fatto che riceve sempre le stesse domande dalle persone cioè mi arrivano cioè mi arrivano uh, domande del, tempo, del, nel, del tipo um, secondo te posso fare richieste residenza skill migrant secondo te ho i punti ho abbastanza punti secondo te la mia qualifica uh, potrebbe avere punti eccetera eccetera e cosa succede? Molto spesso capita che siccome uh, non mi um, fanno domande di carattere generale io devo necessariamente invitarli per una prima consultazione che comunque ha un costo e allora poi si arriva, uh, qualche volta sì e qualche volta no, alla conclusione che la persona in realtà i punti non ce li ha, però intanto è già stata o stato uh, uh, con me per un'ora uh, e abbiamo parlato um, um, per raggiungere la conclusione che questa persona non è, idoneo, è idonea. Allora ho pensato conviene fare una presentazione che eh, ovviamente ha un costo perché copre le spese dell'affitto della, della, della location di 15 dollari a testa in cui io faccio, um, do un, informazioni generali ovviamente su come vengono calcolati i punti, um, il minimo di punti richiesto, um, a chi rivolgersi per far riconoscere le qualifiche che non sono neozelandesi e qual è il processo di richiesta del visto, cioè dall'inizio fino alla fine e questo ovviamente già potrebbe dare alle persone che vengono un'idea se effettivamente sono a un punto tale che possono avere abbastanza punti oppure eh, devono fare qualcosa e ovviamente con la mia presentazione avranno già un'idea cosa fare. Invece di spendere? Invece di spendere era la prima consultazione. Ah è una cosa che ho fatto per poter aiutare le persone a avere un'idea prima di fare la prima consultazione Mm. e poi ovviamente coloro che parteciperanno al seminario avranno uno sconto di 30 dollari sulla prima consultazione quindi se poi dopo vogliono effettivamente credono di avere abbastanza punti e vogliono effettivamente Mm. incontrarmi per un'ora hanno un prezzo scontato quindi è comunque un investimento l'ho fatto principalmente perché eh, ho pensato fosse meglio dare la stessa informazione a tutti a tutti Dare l'opportunità perché poi alla fine del seminario c'è la possibilità di fare domande, mm. quindi magari se qualcuno ha la stessa domanda uh, Auff, eh, le fa insieme.
0: Mm. E poi diciamoci la verità, la stessa domanda ogni giorno è difficile a ripeterla <ride> perché è così generale, vero? È eh?
2: generale, però mm. poi non, non mi piace sempre dire ci dobbiamo incontrare per la consultazione perché ovviamente uh, valutare la documentazione è una cosa che comunque eh, il mio lavoro è questo, se io ho una domanda di carattere generale l'ho sempre detto basta che sia precisa non tipo come faceva Totò per andare dove dobbiamo andare per dove dobbiamo andare perché là a quel punto <ride> io che non so non che... è solo Totò diciamoci la verità noi italiani
0: siamo un po' così perché noi facciamo sì c'è cioè però non diciamo sempre sì o oh no? Gli anglosassoni sono un po' più diretti. Sì, nel
2: senso che se una persona mi fa una domanda di carattere generale che è una domanda chiara, avrà una risposta chiara. Se mi fa una domanda insomma, generica. generica, ma molto generica, ovviamente avrà una risposta mm. generica. E quindi questa la posso anche gra- dare gratuitamente. Però quando si tratta di um, valutare il caso per caso, ovviamente questo... Um, porta a me a fare un lavoro, a investire uh, un, uh, un certo periodo di tempo nel mio lavoro. Per esempio, se io dovevo dire a una persona che ha abbastanza punti, devo vedere l'età, devo vedere la qualifica, devo vedere certe, tutte queste cose qua. Poi dopo, non solo facciamo una prima consultazione, io mando un riassunto di tutto quello che abbiamo parlato in un'ora. Uh-huh. E quindi questo già...
0: <ride> Ci vuole di tempo, come tempo. No?
2: Quindi mm. è ovvio che c'è una differenza fra avere una risposta di carattere generale è avere una risposta più diciamo ad hoc per il caso specifico in questo seminario io do comunque delle informazioni che sono di carattere generale però sono più indicative nel senso che non è che dico questi sono i punti così si calcolano questi sono i punti questo ci vuole do anche informazioni su come l'immigration New Zealand arriva a, a, a determinare una persona se hai punti o meno, uh, come calcola le esperienze lavorative rilevanti all'occupazione, mm. sono tante le cose che non verrebbero coperte nella mia risposta di carattere generale. E Quindi. poi c'è anche il fatto che tu quando leggi una cosa così su un website
0: è molto diverso mm. da, da sentirlo a voce da una persona perché c'hai il tono c'hai tutti i nostri movimenti eccetera, i nostri gesti sentirlo da una persona è molto più chiaro, quando tu stai lì da solo a volte fai questo, non so neanche come si dice in italiano, quando leggi fai lo skimming mm, mm, e perdi un sacco di cose
1: sì ma poi anche uno c'è certe idee in testa esatto. eh, legge e poi si fa delle si, si fa dei film completamente, completamente diverse, eh. diversi invece parlare con qualcuno direttamente sì. uno può dire guarda questo non è generale è ah. molto più specifico meglio no. che organizziamo a me è stato
2: detto molto perché io ovviamente nella prima consultazione non controllo la documentazione specifica perché quello lo faccio per uh, chi diventa mio cliente mm. però in base alle informazioni che mi vengono date tipo ho un master ho cinque anni di esperienza lavorativa io non vedo niente di tutto questo però in base a loro che quello che mi dicono. No, io so ok se hai un master potrebbe essere livello 9 mm. se hai 5 anni di esperienze lavorative potrebbero essere um, 20 punti eccetera eccetera e, e, e questo è quello che faccio durante il seminario quindi sarà praticamente una prima consultazione aperta a più persone e è ovvio che um, uh, per esempio um, se ci sono situazioni nelle quali c'è da spiegare di più, tipo le esperienze lavorative rilevanti, darò molte più informazioni su come vengono calcolate, eh, che cosa c'è bisogno per, per farle riconoscere eccetera eccetera. Quindi sono informazioni che poi uno porta a casa e poi dice ok ce l'ho, non ce l'ho, mi conviene farmele dare, eh, forse avrei bisogno di qualche anno in più. E uno si fa un, un'idea un calcolo. di dove si trova nel percorso invece, esatto. che, invece ehm. di
1: anche parlare con persone che non, non hanno l'esperienza non hanno le qualifiche e poi di
2: parlare oh. in italiano diciamoci sì, la verità mo
1: anche sì. cercando, sì. consultando gente sul, su siti, sui social sì, che so, creano un sacco di problemi pizza, infatti.
2: Ma infatti anche su questo punto vorrei dire una cosa è che io mi rendo conto che alcune persone fanno in buona fede perché vogliono genuinamente aiutare le persone però dare informazioni eh, particolari eh, a una persona senza avere la competenza basandosi su esperienze personale che magari ci sono state qualche anno prima non è molto buono perché le leggi sulle immigrazioni cambiano sempre mm. quello che può essere valido un certo periodo del tempo non potre- potrebbe anche non essere più valido un anno, dopo, mesi, eh? un anno dopo anche sei mesi dopo mm. per cui bisogna molto stare attenti a questo anche perché mm, uh, dal punto di vista della persona che dà il consiglio è un rischio perché comunque in in Nuova Zelanda le persone che danno consulenza all'immigrazione devono avere la licenza ehm, approvata dall'immigration authority Mm. o devono essere esenti, esenti sono le persone che lavorano, alcune persone che lavorano per governo eh, gli avvocati Mm. quelli sono esenti, altre persone possono dare consigli eh, a livello diciamo generale nel senso in cui se capita di vedere qualcosa sul sito internet che comunque è disponibile a livello pubblico un amico o un'amica può dire guarda ho trovato questo link potrebbe essere utile mm. perché è disponibile a livello pubblico cioè, pubblicamente mh. quindi è possibile però tutto quello che viene dato uh, a ah, secondo me lo puoi fare perché anche io l'ho fatto non è una cosa molto saggia, um, Saggia anche perché e poi. creare riesca... problemi, infatti. No, anche perché poi la persona che accetta il consiglio perché ovviamente uno può essere libero di accettare il consiglio mm. la persona che accetta il consiglio poi deve spendere soldi e poi si trova, potrebbe eventualmente trovarsi in una situazione dove ha speso questi soldi perché ovviamente le le tasse governative per fare che sei visto sono quelle che sono certificati medici quello che che c'è bisogno per il visto Comunque, poi si trova a fare tutte queste spese e ritrovarsi in una situazione dove magari un visto non è andato a buon fine. Quindi, mm-hmm. per le persone che danno consiglio, consiglierai: se avete delle informazioni di in carattere generale che sono disponibili pubblicamente sul sito di Immigration New Zealand, lo potete anche inoltrare ai vostri conoscenti, amici. Mm-hmm. Però, dire a una persona fai così o fai in questo modo, fai in questo modo, potrebbe non essere il metodo giusto che c'è al momento. Quindi, sarebbe il caso di <ride> attenzione. Mm-hmm. E le, per le persone che uh, hanno bisogno di aiuto, uh, andate sul sito dell'immigration Basel Authority cercate un consulente di immigrazione che è più vicino a voi e magari avete una conversazione con loro per avere un'idea più uh, chiara se non volete usare i eh, consulenti immigrazione chiamate Immigration New Zealand mandate un'email ehm um, uscite pazzi e, e poi
1: sottolineare il fatto di andare da un immigration consultant che ha le qualifiche che sul mm. sito perché abbiamo anche parlato di questo un paio di volte sì. del fatto che ci sono persone che non sono qualificate, eh, qualificate che non sono registered neanche mm. già nella storia della Nuova Zelanda ci sono stati casi dove sì, le persone ci sono
2: ancora. in altre
1: comunità particolarmente nelle comunità delle isole del Pacifico mm. dove sono poi state finite nei guai eccetera perciò sempre andare da un immigration consultant che è sul sito
2: certo è ovvio che se um, uh, uno um, non è contento della, della qualità del lavoro del consulente dell'immigrazione può sempre parlare con il consulente dell'immigrazione cercare di risolvere il problema oppure rivolgersi all'immigration una base d'autorizzo se questa persona fa qualcosa di disonesto o di, um, non, non è competente abbastanza, fa un sacco di errori, però almeno eh, c'è una responsabilità da parte della persona che ha la licenza di avere un certo tipo di livello di competenza. Certo. Per la persona dal consiglio. <ride> dal no, consiglio no, no. Eh, a parte che non è legale è illegale dare consigli specifici um, uh, e dire ah, ti aiuto io eccetera eccetera eh beh,
0: è come dire c'è un mal di testa devi fare questo e questo questo è il tipo
2: di mal di testa quando non c'hai le conoscenze eh, mediche è più o meno mediche, la stessa eh, cosa, la stessa eh. cosa. Eh. Eh. e quindi automaticamente quello che consiglio è che o consulente immigrazione non volete andare al consulente immigrazione rivolgetevi all'immigration New Zealand uh, potete mandare un'email potete chiamarli mm. uh, Um, ci sono vari modi per comunque scoprire uh, l'etanità. Senti, prima che, che andiamo oltre,
0: una cosa la voglio sapere, la data quando è? Quando il 15 è... di aprile lunedì. 15 di aprile lunedì e a che ora e dove?
2: Allora al Greyling Community, Community
0: Center in Grayling
2: sì. e dalle 12.30 alle 14.30, quindi sarà un, un'ora e mezza di Presentazione mm. e poi la, l'ultima mezz'ora più o meno ehm, sarà di domande. Ok,
0: allora io per ripetere bene voglio sapere: bene. Elena Bollino, eh, il 15 di aprile dalle 12 e mezza alle 14 12, 30, 12 e 30. mezza a Graylin Lynn Community Center che sta su Richmond. Road. Sì. Il numero di Richmond Road non lo so. Mi sembra che è 510, 510. E ora controllo mentre voi eh. parlate. Comunque è importante di saperlo e questo però potete spargere la voce, potete sì. dire ai vostri amici che ci sta questa, eh, questa fan, questo fantastico seminario e mi sembra una cosa molto valida e importante perché ci sono tantissimi giovani, anche se non ascoltano old azzurra quelli che state ascoltando, dategli la voce, d- diteglielo sì. perché è importante. E e beh,
2: nello specifico è, f- è proprio una presentazione sullo skill migrant resident visa cioè tutti quelli che vogliono fare la richiesta di residenza skill migrant avranno una presentazione che parlerà <coughs> di tutti i requisiti richiesti come vengono calcolati questi requisiti e um, varie organizzazioni a cui rivolgersi per il riconoscimento della, che sia il riconoscimento della, della qualifica o quant'altro e um, anche eh, il processo cioè cosa succede dall'inizio fino alla alla fine della richiesta di residenza molte persone mi hanno chiesto ma si può fare la residenza subito? come funziona? questa è anche una cosa che preferisco comunque dire e poi c'è una piccola presentazione sulla mia compagnia ma la maggior parte del tempo sarà domande dedicato a, ah, a, sì, a quello ehm, per chiarificare è 510 Richmond
0: Road Graylin, ripeto 15 aprile al Graylin Community Center 510 Richmond Road, fantastico questa ed cosa. È,
2: ovviamente il, il biglietto è 15 dollari um, uh, vi prego di uh, prenotare il biglietto o comunque di pagarlo prima del 14 perché c'è un limite massimo di ah. uh, persone che possono partecipare, quindi in base al numero dei biglietti poi dovrò probabilmente dire no a qualcuno oppure, non lo so, um, vediamo ma um, eh, il biglietto deve essere acquistato nel 14 perché devo confermare poi il numero alla location. Ah, naturalmente ok,
0: vediamo di poi noi lo metteremo sul nostro Facebook mm-hmm. in modo che sarà un sharing e potete passarlo avanti. E mi sembra un momento giusto per sentire un po' di musica, eh, perché poi abbiamo una valanga di, di domande io c- no, non so se Curiosa, <ride> infatti stavo lì che facevo. Quando
1: gliela chiedo questa domanda? Quando gliela chiedo. <ride> Comunque, sentiamoci un brano Dei, eh. Antonella Ruggero, Amore lontanissimo. Perfetto. Bella scelta Antonella, brava. Non l'ho scelta sì. io, l'ho scelta Elena. Ah,
0: ah perfetto. Ancora meglio. La... Ancora tu meglio. pensi che
1: io sceglierei una canzone che c'ha il, ah, il nome Antonella? Cioè, Antonella? sì, Antonella. sì no. assolutamente.
0: <ride> <ride> Mi piace sfottere Oggi sto proprio così. Vabbè, senti, voglio chiedere una cosa. Allora, sì. per la compagnia tua. Allora, per, da quello che ho capito funziona così: che una persona che vuole avere un visto oppure vedere di imbarca, imbarcarsi su questo, questa strada qui, viene da te, sì. tu l'ascolti, sì. eh, non è che gli dà un'idea chiara, però su per giù gli puoi dire: Senti, secondo me vale la pena sì. oppure non vale la pena. Sì. Poi, una volta che mh, tu gli hai detto questo, ehm, gli dici: Se vuoi imbarcarti. Questi sono i
2: costi. Sì, in realtà è così, eh, proprio così. Cioè, la persona viene, eh, se mi fanno domande di carattere generale, non ci sono problemi, le possono mandare, io gli posso dare, però le risposte saranno di carattere generale. Però, se vogliono eh, valutare la loro eh, idoneità. Loro, io mi baso su quello che mi dicono loro sì. cioè mi, mi dicono 5 anni di esperienze lavorative che ne so come chef per esempio invece okay. ce ne hanno due, perché hanno solo una reference di due, mi e stanno in, dicendo eh. e infatti io lo dico sempre mm. devono essere documentate Quante di questi sono documentate e allora mi faccio un'idea uh, l'offerta di lavoro un'offerta full time, part time um, quanto ve, la paga quant'è? Cioè, questo già mi dà una buona idea dell'idoneità a una quindi io mi baso però su quello che mi viene detto e verificare queste cose lo devi allora, fare tu o no? allora quello poi è un fatto di scelta personale loro perché io eh, nel momento in cui passiamo eh, quest'ora in cui io do, eh, faccio delle domande loro mi fanno delle domande e poi parliamo delle varie possibilità in base a quello che mi dicono loro in base a quello che io sento eh, che, che la loro idoneità Um, sì, con le informazioni eh. che mi vengono date io poi faccio, mando un riassunto di quello di cui abbiamo parlato loro poi hanno la scelta mm. se vogliono imbarcare nella loro, nella, 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 diciamo, in questa procedura da soli lo possono fare non hanno nessun obbligo mm. nei miei confronti se invece però um, vogliono la mia assistenza, allora dovranno firmare un contratto e mm. decidere di pagare una, un costo di assistenza. Um, normalmente cosa succede? Siccome hanno pagato la prima consultazione, il costo di assistenza viene, uh, la, 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 il costo di assistenza viene scontato della, di quello, della che cifra hanno che hanno già pagato. Quindi in realtà non perdono niente... Eh, fino a quel punto punto. poi ovviamente nel momento in cui decidono di fare il visto con me è obbligatorio per legge fare un contratto perché è una parte del codice di condotta nostro e devono pagare questa questa cifra le le mie tariffe sono abbastanza ragionevoli in confronto a quelle che ci sono in giro cerco sempre di ovviamente di facilitare il pagamento facendo un pagamento in stage, quindi non devo pagare tutto. Non tutta una botta, cioè uno
0: lo può fare piano.
2: Eh, Però ovviamente eh, (coughs) è il lavoro che io devo sostenere automaticamente se mi, mi dicono di andare avanti è una cosa che comunque bisogna pagare. Però Dopo la prima consultazione nessuno ha nessun obbligo a diventare mio cliente. Possono benissimo prendere informazioni che hanno ho ricevuto e farlo da sole.
1: Mm. Mm, quello è anche buono a sapere. Cioè... La cosa secondo me che è anche
0: cioè che secondo me è più importante avere tutti i documenti pronti in modo mm. che non perdi il sì. tuo tempo è il tempo di mm, altro
1: Quello della do- documentazione, secondo me, è una delle Quelle cose, cose più, più grattificabili, sì, però anche mm, più, in sì. più importanti. Infatti, è, è,
2: è proprio <coughs> per quello: siccome c'è abbastanza tempo e um, uh, valutazione della documentazione richiede tempo e ovviamente questa è una cosa che io faccio solamente per le persone che diventano miei clienti perché se no sarebbe impossibile per me lavorare se dovessi controllare la documentazione di tutti quanti anche perché è illegale dare consigli specifici su una richiesta di visto senza avere un contratto e mi sembra anche giusto. Perché sì. nel momento in cui una persona va all'immigration e dice: Immigration New Zealand dice che questa persona è il mio consulente, mm. perché mi ha dato i consigli sul visto che io ho messo da solo, mm. um, e loro dicono: Dove di sta il contratto?. Cioè sì. non, è, non è legalmente possibile farlo, anche se lo volessi. Sì. Non è legalmente possibile. Bisogna nel uh, momento in cui si decide che il consulente dell'immigrazione diventa il rappresentante. Mm ci sono, c'è un contratto da firmare ci sono dei moduli che bisogna firmare da mandare al Migration DGLM per informarli che io sono o, o chiunque sia il consulente di migrazione a rappresentarli non è una cosa che deve essere documentata che ovviamente nel momento in cui il consulente di migrazione si prende la responsabilità di valutare la documentazione per un visto e dire a qualcuno sì, questo va bene questo è consulenza, questo è consulenza e e consiglio proprio, quindi legalmente la persona è responsabile di mm, averlo dato.
0: Ah.
2: Senti, ehm, io so, so che sarei molto
0: diplomatica <ride> perché già ho capito, però mi viene voglia di chiedertelo comunque. Com'è il rapporto tra Immigration New Zealand e i consulenti? Perché un consulente, a parte il fatto che hanno un contratto, hanno un obbligo, eccetera, eccetera, Mi sembrano un po' i soldati per le persone che hanno con cui hanno fatto questo contratto, no? Mi sembra anche che questa persona che si prende questo obbligo lo vuol fare e vuol lottare per, per questa persona. Per cui, cioè, mi interessa sapere Immigration in New Zealand con i consulenti eh, hanno un rapporto molto fluido oppure è un rapporto un po' più mh, cioè loro sanno che tu sarai lì
2: con Allora, eh, dipende. Allora, um, in generale è abbastanza buono. Mm. Ovviamente um, ci sono delle, delle difficoltà in entrambe le parti, ci mm. può tanto essere il consulente dell'immigrazione che non è molto preparato, come ci può essere l'immigration, l'immigration New Zealand che uh, manca sai. del personale o comunque si trova in situazioni dove ci sono dei ritardi, eccetera. Um, Si cerca comunque di lavorare per un fine comune, che è Mm quello di fare in modo che il lavoro di entrambi sia fluido. Cioè, Mm. che Immigration New Zealand prenda delle decisioni che siano giuste, giuste, perché devono comunque, secondo la legge, agire according to fairness and natural justice. Quindi Mm. devono considerare tutti i vari... Mm, argomenti del caso e, e poi c'è anche eh, il consulente dell'immigrazione di fare in modo di eh, mettere insieme tutta l'argomentazione necessaria e non perdere, perdere tempo, tempo di... eccetera mm. quindi si cerca comunque di venirsi incontro ehm, perché poi alla fine entrambi vogliono lavorare bene, non mm. vogliono perdere tempo non vogliono avere situazioni di complaint, di, di mm. problemi eccetera, però ovviamente ci sono poi pochi casi in cui dove non, non è che ci possa fare più di tanto però visto, il fine è quello <ride> no infatti stavo, ero messa qua che pensavo
1: <ride> pensavo tante cose <ride> pensavi shut up Carla no, pensavo no, a altre domande non pensavo pensavo alla complessità di, delle, della situazione, situazione della così, situazione eh. in cui due gruppi diversi si possono trovare tre gruppi si possono perché cioè, il, c'è il, 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 mente, il cliente eh. però c'è il consulente c'è il rappresentante mm. del governo e poi e, cioè la maggior parte della gente sono brave persone, però ci sono, possono essere persone che possono essere un po' complesse E in entrambi i casi, in entrambi insomma, casi. In,
2: in, immigration in Israel normale è un, una situazione dove non, non tollera nessun tipo di corruzione. Quindi sono. Buono a sapere. L'unico problema Bello potrebbe che eventualmente. La, eh, eh. Problema potrebbe eventualmente il fatto che, siccome si trova in una situazione di um, continuo cambio, um, uh, e, e, e di. Um, persone che magari ricevono tantissime richieste di visto e ci sono poche persone mm. che comunque si trovano a gestirle mm. allora ci sono casi di ritardi quelle cose cioè se però come in Italia no <ride> Eh, beh, e beh, qui, eh, devo dire, beh, dire la verità diciamo non è, eh, infatti non è non è, non, non, non è tanto male se cioè, si considera altri paesi insomma è abbastanza esatto. fea esatto. però poi ovviamente bisogna considerare la persona la cioè, sono tanti sa, fattori sa, p- sì, tanti, sì, è molto complessa la situazione ma comunque questa è una cosa sicura cercano di uh, lavorare mh, mh, con fine comune che è quello di cercare di fare un lavoro buono in casi. Mm. Bello
1: sentire questa dentro cosa. Dentro l'ambito della legge, ah, sì, è questa esatto. è l'unica
2: cosa di
0: cui possiamo sperare. Diciamoci la verità, perché questa è l'unica cosa che puoi dire non speriamo spero che chiudi
1: tu <ride> shut up. Allora... Senti, ma, ma vuole io... che non c'è il bottone? <ride> <ride> si silenzio assoluto! Senti,
0: prima che ce dobbiamo andare, ripeti tutti i dati in modo che poi possiamo salutare. È un minuto.
1: Okay. Sei pronta? Allora, via il
2: seminario è sullo uh, residenza, Skill migrant resident visa. e il 15 aprile dalle 12.30 alle 14.30 a Grey Community Center in 510 Richmond Road. Fantastico. Non vi dimenticate è stata fantastica eh, Elena, è stato sempre un bene. grandissimo piacere no, averti veramente. qui con noi faccia a faccia eh. no,
1: su facebook <ride> facce face. no, face, facce <ride> grazie a voi okay, okay, un bacio grazie grazie, Elena, grazie Elena, ciao, ciao, ciao ciao grazie, ciao. Ciao. grazie, grazie